0: Уважаемые дамы и господа, сегодня с вами мы, а, диалоги Б и а с вами, с нами в студии, а, несменные ведущие, а, Евгений Климов.
1: Всем привет, Екатерина Старстина. Привет-привет. И Андрей Прозоров, ведущий эксперт по информационной безопасности компании InfoWatch. Очень известный блогер, и, наверное, он сам сейчас... Друг Привет. Привет всем! Да, и он сам сейчас представится. Представься, пожалуйста, расскажи про себя, чем ты занимаешься, как к этому пришел.
2: Ну, ты основные регалии уже назвал. Я ведущий эксперт компании InfoWatch. Угу. Я занимаюсь как раз таки вопросами, связанными с защитой от утечек информации. Я развиваю консалтинг в компании InfoWatch. Угу. Занимаюсь вопросами, связанными с взаимодействием с нашими регулирующими органами, ну и так далее. Вот. Спасибо, а, что назвал а блогер, меня блогером. А блогер. <laughs> да, я уже Тебя несколько... Многие
1: знают как блогера.
2: Да, многие знают как блогера. Я довольно часто пишу по вопросам информационной безопасности, угу. по теме личной эффективности недавнего времени начал рецензировать э, книги бизнесовые, ну, так иногда блок добавляю, угу. но в целом это блог именно по информационной безопасности. Недавно, уже два
1: года, насколько я помню, как минимум. Э,
2: ну, сейчас что как-то стал -то регулярно книги добавлять, а блок уже веду, наверное, года угу. два с половиной, три, наверное. Угу.
0: Понятно. Слушай, ну, сегодня у нас э, тебя пригласили под определенную тему, которая э, очень актуальна э, как для бизнеса, так и для, не бизнеса, мне кажется, просто для интересующих себя. Да? И тема называется «Будет, как утекают ценные данные компании и виноват ли сотрудник?». Давай, в общем, об этом поговорим. И вот первый вопрос, касающийся этой темы, такой, что все-таки расскажи, пожалуйста, что такое утечки информации, Какие примеры и куда это может принести организацию, да, вот какая-то утечка? Вот таким простым пока языком.
2: Ну, простым языком под утечкой подразумевается потеря либо кража информации. То есть, когда информация, по сути дела, утекает, уходит за пределы контролируемой зоны, владелец информации теряет над ней контроль. Это могут быть... Причины это могут быть разные, это может быть протери носителя, кража носителя, это может быть халатные сотрудников, которые отправили не туда, ну и просто кража информации как сотрудниками, так и некими внешними лицами. Mm -hmm. Тут обратите внимание, очень интересный момент заключается в том, что термин утечка информации в России поднимается немножко по-другому, чем на Западе. Если западные как бы, аналитики, западные там, стандарты используют термин бридж, если раньше, раньше использовали слово «лик», сейчас используют слово «бридж» И предполагают, что, uh -huh. под утечку, что данные могут утекать в том числе из-за действий хакеров То в России все-таки стараются ориентироваться, что утечка это скорее от внутренних сотрудников от То есть 2 и бридж» это утечка данных Да, получается. да, 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 это, uh -huh. вот, это вот оно самое uh -huh. Это термин, который сейчас используется повсеместно в мире В России немножко другой подход Термин uh -huh. «утечка» вот только-только начинает появляться если раньше под утечкой подразумевалась утечка информации по техническим каналам, uh -huh. это все, что связано с поминами, все, uh -huh. что связано с виброакустическими каналами и так далее.
0: Под то... каким каналом связи там интернет тоже в том числе? Ну, вот в том ну, числе, да. А да. uh
2: -huh. вот. То сейчас, последние как бы много лет, термин утечка пришел из маркетинга, и вот сейчас станов... становится, скажем, общепризнанным, появляться начал вот uh -huh. в российских стандартах, в российских требованиях. Об этом, я думаю, мы еще uh -huh. сегодня поговорим. Uh -huh. Uh
1: -huh. Да. Ну а все-таки примеры и чем грозит для организации, как Катя спросила а,
2: Чем грозит? Довольно просто, как, это потеря конфиденциальности информации То есть это, во-первых, репутационные риски, когда компания теряет данные, например, клиентов Они становятся общедоступными Это потеря конкурентного преимущества Это невыполнение определенных требований законодательства Например, mm -hmm. для России там, утечка персональных данных Это является таким... Инцидентом, ну, на который обращают внимание, и uh -huh. вот с каждым годом будут обращаться все больше и больше, и законодательство меняется. На Западе вообще термин «утечка» и системы типа DLP, они появились в первую очередь для выполнения требований compliance, то есть соответствия требованиям. Uh -huh. Это все, что связано было с PCI и DSS, это все, что связано с HIPA. Uh -huh. То есть PCI DSS – это вопрос безопасности платежных карт, HIPA это все, что связано с безопасностью информации о здоровье. Ну, мы
1: на, этом, да, на самом деле дойдем до этого вопроса, забегая вперед. А какие-нибудь громкие примеры?
2: А вот совсем громкие примеры из недавних. Ну, я немножко отступление сделал с компанией InfoWatch, раз ты уже сказал про меня. У нас много лет уже ведется база инцидентов. Возможно, даже это крупнейшая база инцидентов, связанных с утечкой информации в России. Вот Мы регулярно предоставляем информацию, в по... По персональным данным для того же русском надзору уже несколько лет uh -huh. делаем подборку. Вот, и мы ведем и регулярно пишем в наших блогах, в наших новостях и комментируем. Вот. И если вы там назовете на наш сайт, вы можете там много-много примеров удерчик информации uh -huh. найти. Я вот сделал небольшую выборку, скажем, по совсем недавним, по совсем громким инцидентам. Во-первых, для России вот актуальными и широко освещаемыми в СМИ были инциденты, связанные как, с выбросом документов. с Ксерокопии паспортов угу. ну,
0: носители, как Именно бумажный носители, бумажные. то есть
2: угу. это ксерокопии паспортов Это какие-то заявки на кредиты там Рядом российских банков Чуть ли не каждый месяц мы там, фиксируем такие, вот, Такого рода события угу. Один пример утечек
0: Эти вещи еще митник находил, я помню да, это, Эти вещи <свят> будут
2: находить до тех пор, пока Бумажное дело производства <свят> не канет в лету И не станет электронным Другим важным моментом Является утечка, связанная С кражей оборудования угу. Тоже примеры, там, можно поприводить. А, с самыми громкими утечками, в которых было бы больше всего данных скомпрометировано, это хакерские атаки. Вот, например, из недавних э, новостей, это, возможно, компрометация пользователей eBay. Да, 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 там это. 48 uh -huh. миллионов пользователей. А, до этого была громкая target. А, атака Target, да, вот target. именно она. Uh -huh. Там, по-моему, uh -huh. 14 миллионов пользователей. Уже довольно критичное статье. Сейчас ты, может,
1: читал, у Брайана Крэпса появилась статья относительно утечки данных в какой-то китайской закусочной, где принимали карточки. А, кстати, Сам, это самая, не видел, последняя, да? самая последняя. последнее, буквально один или два дня назад появился.
2: Но ну, так, ну, так или иначе, вот новости по утечкам, они ну, в день мы фиксируем ну, от трех до 5 примерно. Угу. То есть в год. Угу. Ну, например, по нашей аналитике, вот мы, наше аналитическое агентство, оно занимается тем, что мониторит СМИ, то есть российские, зарубежные. Mm -hmm. Вот, и... По нашей аналитике в 2013 году количество там, утечек, зафиксированных в средствах угу. массовой информации, там, выросло там, в 22 раза примерно. Да, э, на 22%. Есть... Семантик, которые используют подобную же статистику, они говорят, что повысилось там, на 60%. процентов тоже недавно что -то... К сожалению, их что-то не могу сказать, не, не читал. Не читал, да. не читал да. Из российских я вот э, читаю, ну, наши, соответственно, которые пишут. Угу. И мне очень понравилось исследование, которое проводили Хедхантер. Uh -huh. э на своем сайте они делали опрос но тоже можем про него сказать там интересные цифры появились из западных э в первую очередь я рекомендую смотреть отчеты по не такие украины
1: причем кажется
2: нет такие российский, российский именно, да. да да это раз по российским было вот из западных крайне рекомендую понимать институт uh -huh. они вот регулярно какие делают отчеты рекомендации связанные с защитой от утечек данных uh -huh. вендорские отчеты например я люблю читать семантик э отчеты крупных агентств типа Церта, типа uh -huh. Верзана. Uh -huh. вот. Причем э, разные типы отчетов. Их интересно читать по одной простой причине, что методологии сбора данных различны. То есть есть вообще как бы, три классических метода, которые вот эти все эти аналитические агентства используют. Это мониторинг СМИ. Вот так занимаемся вот, у нас InfoWatch. Это семантик таким образом собирать данные. Uh -huh. а затем э, это опрос руководителей сотрудников вот, так, вот такие отчеты были uh -huh. у Кэт у Просвета Хаус Куперс по-моему КПМЖ я встречал а, по нему институт делает вот отчеты именно такой методол методологии Но это
0: все субъективно как понимаю они же все, у всех разные методологии Анализы, да и, сборы, и, и у них и есть как свои плюсы
2: и минусы а, своя ну, выборка понятно. и третье, это э, информация получаемая либо срез зачет информации uh -huh. либо из э, каких-то расследований инцидентов. Вот таким образом, например, работает там Веризон. А вы посчитали Сноудена? Мы посчитали Сноудена,
1: да. А утечку информации из Сечинформа?
2: Э, вот, хотя не могу сказать. Нет? Не да. знаю. Я, я,
1: колоссальное я... количество клиентских данных, причем именно российских. Да, компании, да, да. Там, где наши друзья работают. Ну, ладно, хорошо, давай, если тогда вернемся к теме нашего разговора, все-таки вот какие сведения обычно подлежат от современных организациях а, защите от утечек? И... Как их правильно категорировать?
2: А вообще вопрос категорирования, по крайней мере, для России, он mm -hmm. не очень простой. Так. У нас довольно много видов тайн, там несколько десятков, которые прописаны в тех или иных нормативных актах федеральных законов. То а есть, в первую очередь, мы, конечно же, ориентируемся на 149-й федеральный закон об информации информационных технологиях защиты информации, который определяет, так скажем, базовые принципы, по классификации информации uh -huh. вот потом всем известным закон о персональных данных uh -huh. и тоже закон на, на который ориентируется большинство это о коммерческой, о коммерческой тайне да именно они помимо этого есть различные другие виды тайн профессиональная тайна uh -huh. сложным термином для россии является служебная тайна которая uh -huh крайне странно определена банковская Банковская тайна все правильно ну, служебная тайна
0: честно насколько я знаю уже
2: нет. она используется
0: она используется но ее как таковой насколько я помню нет и
2: а, Дело в том, что не применяется а, она она очень странно определена практически в документах ее нет угу. но вот, э, ее
0: когда-то использовали насколько она сейчас вот и собственно уходит уже терминология служебной тайны. И...
2: я все-таки полагаю что к ней вернуться потому как государственных органов довольно много и вот регулятор в данном случае я говорю про ВСТЭК России В сторону ну, там, служебной тайны Защиты вот информации mm -hmm. в государственных информационных системах В принципе государственных органов Они посматривают И э, в конце прошлого года Когда я был на конференции в Ульяновске вот Там местный представитель ВСТЭК России Говорил, что вот подготовлены уже проект там, то ли закон, только вот подведомственного акта, mm -hmm. как раз таки определяющий требования по безопасности служебной тайны. К сожалению, первоисточник я найти не смог, но я думаю, такая работа ведется с центральной что-то мы увидим. Кстати,
0: в МТС, когда я работала, там, собственно, служебная тайна категорировалась именно только в отношении той информации, которая поступает, там, грубо говоря, запросы между госорганами МТС. Вот. И вот это мы как бы грифовали под служебную тайну. То есть, ну, при этом все равно... Все... А
1: грифы какой использовали? Служебная тайна. Служебная тайна? Да. Для служебного а использования. Есть, вот, не, не, недавно да. приходили да.
2: документы нам из Так России. Вот они были грифованы таким образом. То есть, как бы гриф он есть, он не подпадает вроде как под камершескую тайну, там, по, ну, по да, определенным да. критериям. И вот он как бы под, подвис в воздухе. Вот, и на самом деле, если кому-то интересно посмотреть, какие виды тайн существуют, какие есть правоотношения, связанные с ними, я в начале года готовил там, крупный аналитический отчет по этому поводу. Это его можно найти в интернете. Я давал ссылку в своем блоге.
0: 80 на 20,
2: который. Да, жизнь 80 на 20, да, это мой блок, он самый. Вот, там можете найти, посмотреть, и это вот все, что связано с категорированием. Вот. С точки зрения защиты данных, какие-то данных. Это же
1: связано с категорированием информации, которая так или иначе, например, по закону, да. А как же быть с
2: коммерческой тайной? А коммерческая тайна тоже как гриф. И пока вы. Внутри
1: свои подгрифы грифы идут.
0: Да, внутри. В принципе, да.
2: Ты у себя в компании можешь называть, не знаю, там. Информация типа А, Б, В, Г, Д, да, да, да. как угодно. И там свои определенные там, меры использовать. Но угу. если ты там выходишь на какую-то юридическую значимость этих документов, все равно. то... Все да, равно коммерческая, коммерческая тайна. тайна. Да, да. да, причем, чтобы у тебя эти сведения признавались коммерческой тайной, ты должен там, ряд мер внедрить, которые прописаны угу. так, очень верхнеуровнево ну, в да, законодательстве. Да. Типа... Перечни сведений, составляющих коммерческую тайну. Который
0: зарабатывает организация, собственно. Соглашение
2: работников и так да, далее. То есть пока этого всего. нет, по факту коммерческая тайна у вас э, не внедрена. Да, она должна он образом
0: защищаться. Вот. Да. Слушай, ну, а, а какие каналы а, утечки информации существуют? Тут мы говорили про бумажные, да, там, то есть это тоже лейн-канал утечки. Как их можно подразделить, эти каналы утечки? Ну,
2: их подразделяют по-разному. Вот, особо я бы хотел уделить внимание, во-первых, канал бумажный потому mm -hmm. что он является чуть ли, по крайней мере по нашей аналитике на втором месте по mm -hmm. скажем по количеству инцидентов которые фиксируются по этому каналу а затем идут электронная почта корпоративная электронная почта
0: а открытый канал связи получается да? я просто не знаю что про в идут под открытыми
2: каналами связи и я не думаю что бы я бы их назвал да все что связано с интернетом вот. Не уверен, что они просто будут открытыми, потому что ну, там ну, может использовать да. какое шифрование. Поэтому мы, может быть, запутаем угу. слушателей, ну, если да, будем согласна, использовать такой можем. термин. Вот. Каналы, связанные с выводом на съемные носители. Угу. Это просто носители информации, например, ноутбуки Рабочие станции и так далее. Угу. Съемные носители это, конечно же, флешки, это где-то бэкап ленты это их Материальные их...
0: носители. Например
2: ну, в принципе, можно, можно сказать, да, материальный носитель, на который как бы, информация может быть записана. Угу. И, и соответственно, если этот носитель потерян, украден, и на нем информация была не защищена, или защищена, но плохо защищена, то можно рассматривать, что угу. вот такая утечка произошла. Вывод на печать, наверняка. Конечно, выводный печать, но это как бумажным наносителем, Это как бумажная. относить Ну, в целом да, потому что мы печатаем И дальше эта бумага может быть Электроогнитное
0: излучение а? а,
2: Вот как раз-таки к вопросу о терминологии Сейчас как бы вот в мире и там, в России стараются под термином «утечка» не рассматривать утечку по техническим каналам. Это рассматривают как отдельную часть.
0: Угу. То есть мы так не рассматриваем?
2: Ну, ну это же классика. Как, когда защищают информационную систему персональных данных, и вот особенно рассматривая угу. старые методологии модели угроз, угу. э, угрозы, связанные с помином, угу. угрозы, связанные там, с виброакустическими вибро вибро каналами, с визуальными каналами и так далее, их признают неактуальными и говорят, что мы ничего не делаем, защищаться не будем, они у нас не актуальны такие угрозы. —
0: Не знаю, мне кажется, очень актуально, когда там, собственно, там, сфотографировал удаленно что-нибудь. — Это
2: зависит от критичности информации, то ну, есть да, это, это, ж, это классический, классический а, подход к защите. — А, подход, а что сфотографировал и чем самое ну, главное?
0: — есть объективы очень, как uh -huh. это называется, да, с дальностью большой, я не помню, как вылетело слово. — Телевики. — Телевики, да, uh -huh. и, собственно, ты можешь подсмотреть себя в окно сейчас без любого бизнес-центра, выйдя там из другого окна, а, просто следить за каким-то конкретным человеком, если компьютер повернут, например, к ближе, ну, то есть… Как надо? Ну, да. ну, ну то есть
1: это аналог канала вот, визуального света Просто Да, да это он это... визуальный, да визуальный. просто удаленный Можно, можно из-за плеча смотреть.
2: Да. Да. То да. есть да. такой канал надо иметь в виду, но вот в угу. существующей терминологии, в существующих каналах именно утечки информации угу. Uh, его они стараются не рассматривать Потому что это такой довольно редкий канал uh -huh. okay, ну, Окей, вот. с
1: каналами разобрались Опять-таки, а, есть,
2: да. есть статистика Вот у нашей инфовачёвы, какие каналы чаще всего используются Есть интересная статистика Вот я упоминал Headhunter Они просили сотрудников как бы работников компании, и, например, того, вообще забирают ли информацию, воруют ли они ее, вообще считают своей этой собственностью или собственностью компании и так далее. Ну, в том числе, они рассматривали различные каналы, которые используют. Угу. И там был ответ, что там примерно 78%, там плюс-минус, не помню сейчас цифры точно, используют для, для как бы, забирания документов с собой это съемные носители, на втором месте это электронная почта, ну там, например, самому себе переслать документ, угу. это примерно 28-30%. Угу. Такие угу. были цифры. Вот, как бы это самое распространенный канал, но опять-таки зависит от методологии оценки, и с точки зрения комплексной информационной безопасности стоит рассматривать их все, в том числе вот те же самые визуальные каналы их оценивать, если у вас какая-то критичная информация, там эта информация первых лиц uh -huh. или информация там в ближайшем выходе на IPO или покупки или крупной покупки компании, uh -huh. то
0: защитный экран можно купить, например, который там антибликовый.
2: Так, Антибликовые экраны, жалюзи yeah. на окнах, развернуть yeah. компьютерные и так далее. Не очень комфортно работать с экраном. Да, не экрану. комфортно. комфортно. Тебе выдали? <laughs>
0: Нет еще. Нет
1: еще. Ладно, с каналами разобрались. Давайте теперь поговорим по поводу, какие же меры существуют по защите. Я так понимаю, технические, организационные можно выделить. Расскажи.
2: Вообще, когда мы планируем защиту, комплексный подход к защите от утечек информации, uh -huh. надо рассматривать как бы две идеи. Когда у нас утечки идут намеренные там, и не ненамеренные, то есть когда сотрудники нарушают какие-то требования и просто халатно относятся там, к обработке информации, к защите информации. Человеческий фактор. Человеческий фактор. Ну, uh -huh. когда... Отправлять не незашифрованном виде информацию, угу. которая должна быть зашифрована. Угу. Ну, например, те же самые информации о платежных картах.
0: Персональные данные.
2: Персональные данные, угу. ну и так далее. Используют свои личные флешки, теряют флешки, обрабатывают информацию на ноутбуках, теряют ноутбуки, ну и так далее. И понимать вопросы, скажем, злонамеренных инсайдеров, угу. когда у сотрудников есть желание, есть мотив... Украсть ту или иную информацию То есть подходы к защите будут разные Если в первом случае, когда мы говорим о ненамеренных утечках Это в первую очередь повышение осведомленности сотрудников Обучение угу. Какое-то определение регламентов Работа с информацией, защита информации И во вторую очередь какие-то технические меры связанные с контролем Выполнение какой-то, может быть, блокировка Тех или иных каналов передачи данных То во втором случае, когда мы имеем дело Со злонамеренными инсайдерами Тут в первую очередь идут техно технологии, так. технологические средства, например, просто заблокировать э, какие-то каналы передач, например, флешки. Запретить флешки, да, угу. запретить печ э, печать. Поставить какие-то каналы на мониторинг теми же системами DLP. То есть, например, запретить вход в систему. Контроль доступа. ну, То есть, мер ну, будет очень много. Разграничение. Э, правильное угу. разграничение прав доступа. Угу. Оно, конечно же, является как бы, одной из первых мер, которую надо... Принять для защиты информации да. mm -hmm. Вот и, То есть как бы, меры Имеет смысл разделить на организационные И меры технические а, ну, Это как бы классика информационной безопасности mm -hmm. А вот Причем э, стоит также понимать Что мы собираемся в дальнейшем делать Сотрудниками э, Которые там, допустили Ту или иную утечку информации Намеренно либо ненамеренно mm -hmm. И э, от этого вли... э, Это необходимо для того, чтобы понимать Какие юридические последствия могут быть для компании И если мы, например, защищаем коммерческую тайну хотим там mm -hmm. дело там довести до суда, либо уволить сотрудника за разглашение коммерческой тайны, если он mm -hmm. этим нам занимался. нам надо
0: зафиксировать эту утечку, во-первых.
2: Нам надо в первую очередь внедрить mm -hmm. режим коммерческой mm -hmm. тайны, если его нет, то не будет.
0: Слушай, ну, я поняла, а все-таки кому какие меры подходят? Вот для крупного бизнеса, для малого бизнеса, они же наверняка отличаются друг от друга. А что выбирать? Да, все нужно.
2: По опыту. По опыту, как минимум, должен быть перечень информации ограниченного доступа в компании. Его сделать, в принципе, несложно. Чем детализирование и понятнее будет, тем лучше. Опять-таки, это организационная мера, это тот самый документ.
0: документ а, это одно и то же перечень. с категорированием
2: информационных ресурсов.
1: Или это разные документы?
0: А мне кажется, это разные документы. Отдельно информационные ресурсы, отдельно коммерческая тайна. Уверена. А -а
2: -а ну, на самом деле, я бы рекомендовал вообще делать один документ. Вот мне да. тоже так кажется. Да, это чаще-чаще -а -а. а, чаще всего удобно. Были.
0: Ну, там, в другой компании.
2: А разные
1: люди разрабатывают. Разные люди. Информационная люди... безопасность категорирует, а безопасники берут документ, которые из прошлых веков.
0: делали вот этот информационный ресурс, ну, как бы информационные вот эти вещи, да? А что касается коммерческой тайны, делают и Б. Вот, как раз mm -hmm. Причем
2: самое печальное, что вот вопросы на коммерческой тайны, вот этот перечень коммерческой тайны, чаще всего делают очень бездумно каким-то копипастом, шаблонами из интернета, ну, да, по крайней мере, что я встречал. Ну, да. Информация и... о коммерческой
1: деятельности организации. Да. И с точки зрения... Строго конфиденциально. С точки зрения законодательства,
2: в принципе, такой подход имеет место быть, ибо нет требований по составу и содержанию такого документов Но с ними работать потом будет неудобно. Опять-таки, я крайне рекомендую, если вы защищаете... Персональные данные выполнять требования по обработке и защите персональных данных, делать этот перечень сведений uh -huh. персональных, там, персональных данных uh -huh. очень детальным, четко прописывать, какие группы субъектов персональных данных вы обрабатываете, какие персональные данные, какой срок хранения, автоматизированная, автоматизированная обработка. Ну, ну, и то так чем так далее.
0: детальнее, тем лучше.
2: А здесь надо и, 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 баланс искать, потому что чем детальнее вы делаете документ, тем сложнее с ним будет работать, тем сложнее делать сам документ. Но в то же время, если он у вас сделан правильно, вам, например, будет... Знаешь, вот...
0: какая проблема возникает? Возникает ага. у сотрудников, которые к информационной безопасности не имеют никакого отношения. Когда они начинают читать, они начинают выйти, говорят, мы ничего не понимаем. Вот. Обучение.
2: Обучение да. Да. Вот именно поэтому как бы, я в перечне персональных данных э, там, рекомендую, чтобы вы четко прописывали суб группы субъектов персональных данных. Угу. И если у вас пойдет запрос э, от той или иной группы, не знаю, там, это клиенты, угу. это сотрудники компании, подрядчики, ну и так далее, чьи персональные данные вы обрабатываете, просто из этого перечня можете там, взять конкретно мы там, обрабатываем угу. эти вот группы персональных данных, и это будет удобно. Ну, по крайней угу. мере, на практике было так. Ну, вот, то есть перечень. А, да? То а Ну, мне
0: кажется, перечень для маленьких. Ну, ну, как бы для, всех. для всех. Но для небольших, например, достаточно этого перечня Недостаточно.
2: Недостаточно потому что он, небольших... он, не, он не определяет, что с этой информацией делать-то можно. Он определяет, что вот как, как бы она есть, и вот компании... Потому что внимание. им
0: достаточно вот этих вот бумажных организационных моментов или нужно технические средства тоже внедрять. Вот я про небольшие компании говорю. Ну, я я сейчас... Это, это же затратно.
2: Это затратно, и каждая компания все-таки старается находить под себя Я почему начал с документов бумажных Потому что их сделать дешевле, ну, дешевле. Их mm -hmm. дешевле, проще, можно найти шаблоны И, Ну, я бы начинал бы с этого И вторым документом, который я бы сделал э, Если бы строил для себя защиту это в английских терминах это acceptable use policy, uh -huh. то есть политика допустимого использования. Как сотрудники могут использовать те или иные там, системы и средства обработки информации и хранения информации. Например, что они могут делать с электронной почтой, сетью интернет. Uh -huh. Можно ли обрабатывать информацию ограниченного доступа на мобильных устройствах. На ноутбуках, uh -huh. ну и так далее. Uh -huh. Мне определяются основные требования. Uh -huh. С этими требованиями сотрудников ознакомить, обучить. обучить. И эти требования, как бы для компании, для себя определяет, что можно, что нельзя делать, и вот эти вот а два основные документа.
0: Маленькой компании надо, нет.
2: Смотри, Подай насколько где, мы маленьк. еще до DLP
1: не дошли. следующий нет. вопрос как раз. DLP это одна из мер, Это вопрос технических мер, да. Да, что такое DLP? Давай вот. Давай-давай я расскажу две,
2: два слова про технические меры. Это могут быть меры, связанные с блокированием каналов, либо с контролем каналов. Вот DLP в первую очередь это контроль каналов. И некоторые компании используют DLP для блокирования каналов. Это, есть еще... это, с... это очень страшно. А
0: слушайте, а там, технические там, средства есть еще, которые блокирование к не DLP относится?
2: Конечно. Вот, например средства, которые там, просто блокируют USB-устройство или позволяют записывать информацию только на строго определенный перечень флешек,
0: mm.
2: там, не знаю, и делают mm -hmm. там, теневое копирование, то они формально к DLP не относятся. Mm -hmm. Термин DLP, он здесь меня не изменяет. Это вот история появления. Появился mm -hmm. то ли в 2005, то ли в 2006 году. Там было порядка десятка терминов, которые обозначали примерно одно и то же. В Россию первым пришел термин а, ILDP, по-моему, вот такой I IDLP. Нет, это ILDP, а ILD пискает. А leakage, and detection, detection, detection такого. prevention такого. Да, да. Вот ILD прижился чуть позднее. Первым его ввел, если, не, не, если память мне не изменяет, опять-таки, это IDC. А Forest уже определил как бы критерии отнесения тех или иных систем как, к. Какой
0: год? Вот это после, после двух. Тысяч... Ну это
2: где-то две тысячи надо вот, вот туда ориентироваться. А почему тогда. Вот,
1: тогда вот появилось?
2: А почему бы нет? Не,
0: на, ну, на требования, как бы, видимо
2: Я слышал, что это с SOX очень
1: тесно связано
2: э, Ну, как я уже вначале сказал э, Вообще, dlp система как таковая Как класс решений, они хорошо появились На Драйвер То есть было, было две задачи, это проследить Какие, чтобы не уходили За периметр данные, которые Нельзя отправлять в uh -huh. Незащищенном виде Это вот э, Номера кредитных карт, это вот информация uh -huh. о здоровье это вот все, что связано с Network DLP То и есть и HIPAA Да, вот, вот оно uh -huh. и, то, и те же самые стандарты Чтобы понять, где эта информация хранится На рабочих станциях Это модуль, так скажем DLP Discovery. Discovery, да То есть выявление места хранения той или иной информации Опять-таки, если она хранится в сети в незашифрованном виде Это not compliance Это несоответствие требованиям Это вот как бы проблема И на Западе Драйвером DLP как раз был compliance, И они выросли вот из-за этого А вот защита от утечек это уже было как бы вторично Это вот к чему эволюционировали DLP угу. Для нас это Ну не так, критичен комплайнс Штрафы не те, регуляторы Регуляторов меньше, они не так сильно Лютуют и проверяют и вот у нас DLP просто пришло с запада, были различные термины, и вот устоялся DLP. А
0: в какой, кстати, интересный по времени, насколько запоздало у нас? А,
2: ну, DLP у нас начали его активно если, обсуждать.
0: Если с западом посмотреть, там, у них же раньше?
2: У них раньше, но, кстати, не, не очень на много лет. У нас DLP начали активно... обсуждать. Вот...
1: практически сразу, мне кажется, каспирская... 2007 -2008 2008 проект года, запустила да. практически сразу.
2: Я просто почему помню, потому как в 2007 году я начинал писать диплом. Mm -hmm. Дипломную работу я как раз писал mm -hmm. по на защите от утечек информации по DLP. Это вот было вот прям вот совсем круто, это было вот модно. Это было вот тот же самый Рустам Харидинов, который уже был у вас в студии. Вот он был начинателем этого дела и, скорее всего, его может отнести к тем людям, которые DLP как класс решения привез в Россию. Дедушка российского DLP. И я как молодой студент, как бы выпускник, очень вдохновился его презентацией, материалом думал, вот буду писать про эту тему. У меня там был в институте определенный скандал, я не мог себе найти дипломного руководителя. Который мне вот это вот новейшие технологии, новейшие подходы. Нет, Рустайма, я считаю, не нашел. Я его видел, но знаком лично не был. И вот писал по материалам, в том числе. Ну, видишь, как же складывается
1: Теперь ты его на телевидении модерируешь в Нижнем Новгороде, например. Было делом. Да.
0: Слушай, а вот если обратиться к утечке, да? Вот есть кража информации, есть утечка, есть же различия какие-то между кражей и утечкой в чем она состоит. Можешь объяснить?
2: В принципе, различия есть и различие, опять-таки, терминологическое То есть на Западе под кражи информации является как неким видом утечки информации mm -hmm. чаще всего В то же время утечка информации — это может быть некая оплошность сотрудников, которые потеряли ноутбук, отправили не тому адресату Сделали слишком широкие права доступа uh -huh. И ну, можно было получить данные Но это кража не является, а в речке является
0: У нас уголовное преследование Есть?
2: Ну, уголовное преследование за разглашение Защищаемую законом вот, тайны вот. Опять забегаешь вперед ну,
0: Просто Я, я вспомнил уже тоже, что есть
2: Тем-то, сколько интересных для
1: обсуждения Просто у нас время уже подходит к концу
0: Нашего подкаста Да
1: Андрей, спасибо, да. наверное. Мы обязательно продолжим с тобой в следующей части передачи.
0: Да, в следующей части передачи мы снова встретимся с Андреем Прозором. А сейчас мы прощаемся с вами. С вами в студии были Евгений Климов.
1: Екатерина Старостина.
0: И Андрей Прозоров.
1: Всем пока. Всем
0: Пока-пока.